0: Исая 35 глава, четем заедно от трети стих надолу. Укрепете немощните ръце и утвърдете от слабналите колена. Кажете на онези, които са с оплашено сърце, укрепете се, не бойте се. Ето вашият Бог иде с възмездие, с Божия въздание, той ще дойде и ще избави. Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцият ще скача като елен и езикът на немият ще пее. Защото в пустата земя ще избликнат води и потоци в пустинята. Нажеженият пясък ще стане езеро и жадната земя, водни извори. В заселището, където лежаха чакалите, ще порасне зеленина с трастика и рогос. И там ще има друм и път, който ще се нарече път на святоста. Нечистият няма да мине по него, но ще бъде само за тях, Пътниците, даже и глупави, няма да се заблудят по Него. Лъв не ще има там, нито ще се качи по Него хищен звяр. Такъв не ще се намери там. Но изкупените ще ходят по Него. Изкупените от Господа ще се върнат, ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде над главата им ще придобият радост и веселие, а скръп и въздишки ще побягнат. Ако си водиш записки, може да си напишеш за главето на това получение пълно възстановяване. Кажи пълно възстановяване. Кажи пълно възстановяване. Кажи Боже, благодаря ти, че ти извършваш пълно възстановяване. Пророк Исаия е автора на тези пророчества и пасажи, които ние намираме в 35 глава. И цялата му книга, книгата Исая, може да се нарече мини-библия. Защото точно както в цялата библия има 66 глави или 66 книги, точно така в посланието на Исая има 66 глави. И точно както ние имаме Библията разделена на Стар и Нов Завет, 39 за 26 глави или книги в Новия Завет, по същия начин цялото послание на Исая е разделено. Първата част от 39 говори повече за закона и за съда, и за наказанието, и за възмездието. Втората част от 39 има 27 глави, точно колкото са книгите на Новия Завет, в които се говори за милост, кажи милост, възстановяване, кажи възстановяване. Говори се включително за изкупление, кажи изкупление. Но тази 35 глава може да се каже, че спусъка началото на думите, които пророка започва да пророкува за възстановяване на Израил. До сега той им е казвал, че тяхното отдалечаване от Бога, тяхната липса на поклонение, липса на молитва, липса на дарение, липса на жертвоприношение към Бог и принасяне на жертви на чужди богове, са ги отдалечили толкова много от Божието присъствие, че са станали слаби духовно, станали са слаби отвътре, и сега те имат материалното и видимото богословение, но нямат вътрешната причина за богословение и вътрешната сила да управляват богословение. И всеки път, когато ти се отдалечиш от Бог, точно както Божия народ в тези пасажи се отдалечават от Бог, те получават това пророчество, че заради греха им те ще попаднат в робство. Кажи робство. Те ще изгубят своята свобода и всъщност пророк исай Иса им казва, че те ще бъдат роби в Вавилон. Те ще бъдат роби в Вавилон за около 70 години. Но още преди те да влезнат в това робство и още преди да им се наложи да се връщат през пустинята отново, за да се върнат в обещаната земя, още преди да започнат да строят храма за поклонение от начало, Бог казва, няма значение колко вие сте се объркали, няма значение колко вие сте се грешили, няма значение колко вие сте се отдалечили. След като вие получите вашата дисциплина за вашата грешка, след като вие получите част от последствията за Вашия грях, аз пак ще дойда и пак ще ви освободя, и пак ще ви благословя и този път аз ще ви възстановя, но аз няма да възстановя само една част от вашите животи, аз няма да възстановя само една част от Израел. Но а ще възстановя целия ви живот. И аз ще направя цялото това преживяване, аз ще направя цялата тази пустиня да се превърне в извор на вода. Аз ще направя цялата тази трудност и изпитание да се превърне в свидетелство и нещо, което вие разказвате от поколение на поколение. Аз ще извърша пълно възстановяване. О, ако вярваш за това, защо не дадеш на Бога едно дарение на ръкопляскане? Като че вярваш че Бог е на път да те възстанови напълно. И говоряки им за възстановяване, Той започва да им казва какво да направят те, за да може да ги възстанови Той. Защото много често ние казваме, о, Боже, направи това или направи другото в живота ми, но не разбираме, че всъщност Бог очаква ние да направим нещо по въпроса. Виждаш ли, богословението е на разположение. Избавлението е на разположение. Възстановяването е на разположение. Исая им казва, укрепете, укрепете, укрепете немощните ръце. Отвърдете отслабналите слабналите колене. Кажете на онези, които са с оплашено сърце, укрепете се, не бойте се. Ето вашия Бог иде с възмездие, с Божие въздание. Той ще дойде и ще ви избави. Исая им казва, вие сте отслабнали. Вие сте отслабнали, вашите ръце са отслабнали и вашите, вашите колене са отслабнали. Затова укрепете отслабналите ръце и утвърдете слабите си колене. И буквално това, което всъщност Бог иллюстрира с това пророчество, е, че вие сте отслабнали духовно. Вие сте ослабнали духовно и поради това, че вие сте ослабнали духовно, вие нямате силата да се справите с враговете, които са около вас и сега вашите врагове са по-силни от вас и те ще ви вземат в робство. Но когато това робство е на път да приключи и когато аз съм на път да ви възстановя, аз искам вие да укрепите ослабналите си ръце. И ръцете говори за, а, за храна. Ръцете е, а, са това, чрез което ние вземаме и се храним. И с храната ние се подсилваме за работата. С храната ние се подсилваме, получавайки всички нужни витамини, и минерали и всичко, което трябва на телата ни да функционират. И по същия начин Бог използва този духовен пример. И им казва, вижте, вие не сте се хранили с достатъчно духовна храна. Ръцете ви са отслабнали, защото не сте яли достатъчно духов. Храна. Затова вземете сега от Словото ми и се укрепете в Словото ми. Земете тая проповед и я слушайте. Земете това Слово и го слушайте. И не само го слушайте, но втората причина, поради която хората отслабват, не че не са получили храна, а че не са използвали силата, която са получили от храната. Не са приложили усилие, не са приложили служение, не са приложили действие към Словото, което са чули. И така ти можеш да бъдеш слаб, защото не си получил духовна храна. И също може да бъдеш слаб духовно, защото си получил духовна храна, но не си я приложил. Ти идваш всяка неделя, слушаш Словото, но понеже не го прилагаш, вместо да ставаш по-силен в духа, ти отслабваш в духа и Бог ти казва «Укрепи ръцете си, нахрани се с моето Слово, но не дей само да се храниш с моето Слово, а зами своите ръце и укрепи дори ръцете на твоите брати и сестри. Укрепи дори ръцете на онези, които са в трудности, онези, които са в нужда». И ръцете говорят за духовно воюване. Говорят за това как, докато ти се молиш и докато ти си в духа, нещата, враговете ти са победени. И в момента, в който ти свалиш твоите ръце, твоите врагове започват да завземат. Ако си спомняте, имаше един епизод в живота на Моисей, когато той бе на планината и Израил бе в полето и се бори срещу мнозина врагове. И Библията ни казва, че докато Исус на Вим водеше битката долу, ние имаме Моисей, който е на хълма, той е на планината. И всеки път, когато той издигаше ръцете си, Израил печелиха, защото неговите ръце държаха духовното, те държаха благословението и те издържаха победата в молитва. И в момента, в който неговите ръце а, падаха надолу, Библията ни казва: неговите ръце се изморяваха и тогава му взеха един камък и сложиха един камък, на който той да седне, и от двете му страни застанаха двама помощни и издигнаха, те укрепиха от слабналите ръце. И Библията ни казва, че докато те държаха ръцете му вдигнати и държаха жезала, което символизира отново Божието Слово, докато Моисей стоеше в Словото и в молитва, той воюваше в духа и неговата победа в духа се отразяваше в естественото. Виждаш ли, когато ти имаш естествени проблеми, когато ти имаш естествени предизвикателства, обстоятелства, болести, и каквото и да е, не е време да отслабнат ръцете. А е време да усилиш, да издигнеш ръцете си, да започнеш да се молиш повече да започнеш да се храниш с повече от Божието соло. И да изговаряш повече от Божието соло. Укрепете отпадналите ръце. О, ако ще ръкопляскаш и ще, ще вземаш време в тази проповед. Ръкопляскай на Бог като. Той дава сила на ръцете ти. Той ти дава сила да се молиш. Той ти дава сила да се храниш. Но не само да се молиш и да се храниш, но силата идва, когато служиш. Библията ни казва, че Христос бе гладен и каза на своите ученици, идете в града и ми донесете храна. И те отидоха, през това време той срещна Самарянката на кладенеца. И знаете историята? Той и пророкува, и послужи. И след като той пророкува, и послужи, учениците се върнаха точно към края и му носиха храната, която той ги изпрати да донесат. И когато те се върнаха и го завариха с тая жена, те казаха, «Учителю, не си яо, ето храна. Как може в това слънце, в тази пустиня, да бъдеш под открито небе? Дори не си на сянка, си тук на този кладенец и говори с тая жена». Ето ти храна, ето ти храна, за да се подсилиш. Иисус ги погледна и каза, не вие не разбирате. Моята храна е да върша волята на Отца ми и да извърша всичко, за което Той ме е изпратил. Когато аз служа на Бога, моите ръце се подсилват. Когато аз служа на Бога, моите ръце се укрепват. Много християни си мислят, че те трябва да служат на Бога само когато са напълно укрепени или напълно си. Но истината в Божието Слово е, че когато ти служиш на Бога, ти се укрепваш. Когато ти даваш в служение, ти се укрепваш. Ти не си силен за да служиш. Ти ставаш силен докато служиш. Той казва укрепете ослабналите ръце. Виждате ли, проблема ни днес е, че хората са силни в много области инвестират в тялото си, много хора инвестират в гардероба си, много хора инвестират в образованието си и, за съжаление понякога, забравят да инвестират в своята духовност. И когато ти не инвестираш в своята духовност, ти си точно като Израил, които в благословението се самозабравиха. И понякога най-опасното нещо, което може да ти се случи, е да бъдеш изобилно благословен. Защото когато си изобилно благословен, можеш да си помислиш, че ти си онзи, който се е бсловил. Може да забравиш много бързо онзи, който всъщност те е направил богословен и в момента, в който ти започнеш да се отдалечаваш от Бога, в момента, в който ти пропуснеш една неделя, стана тихо в тази църква. В момента, в който ти... Виждате ли, проблема на богословените хора е, че изчезването на богословението и робството не става автоматично, когато се случи в духа. Исая пророкува всички пророчества и въпреки това Израил продължиха за известен период от време да изглеждат добре и да изглеждат богословени. И съм убеден, че сигурно е имало и хора, които са казвали, че Исаия е фалшив пророк, защото той пророкува за, за плен, и той пророкува за загуба, и пророкува за робство, и въпреки това имаше благословение. Но това, което ние трябва да разбираме като духовни хора, е, че отнема време последното помазание, което си приел от Бог, да се изпари. И ако ти не инвестираш в своите ръце, в Словото, в молитва, в, в служение и не инвестираш в своите колене, всеки път, когато ти имаш проблем, ти ще започнеш да се страхуваш и коленете ти ще започнат да треперят. Казва, подсилете треперещите си колене. Областта, в която ти трепереш и областта, в която се страхуваш, е областта, в която ти не си изпълнил себе си с Божието Слово. Защото ако ти си бил на твоите колене пред Бога, никой враг в този свят няма да може да те постави на колене. Ако ти си бил на колене пред създателя на небето и земята, той ще подсили твой вътрешен човек, така че никое обстоятелство няма да накара краката ти да треперят и няма да бъдеш оплашен, но ще оперираш в сила и в смелост и в свобода. Защото когато ти си близо до Бога и когато ти си нахранен с Божието Слово и когато служиш на Бога, има три неща, които се манифестират в твоя живот. И не говорим тук за някакви естествени неща, които не дори когато Бог се отдалечи, говорим за онези вътрешни неща, които стават вътре в твоето сърце, които могат да бъдат потвърждение, че в момента ти си в духовна форма. Не знам дали разбирате какво се опитвам да иллюстрирам. Има много хора, които изглеждат здрави, но това е на тренировка. Последната им тренировка била преди един месец. И понеже са тренирали известно време, не знам дали разбирате това, което казвам, понеже имат мускул на памет, един куп други неща, те не са ходили на фитнес от доста време и са отслабнали, но не изглеждат отслабнали. И само те си знаят, че всъщност са отслабнали духовно. Че всъщност те са отслабнали в своята дисциплина. Че те не са това, което трябва да бъдат. И ти знаеш, че си силен духовно, когато оперираш в три измерения на духа. Първото измерение е сила. Кажи сила. Когато ти си близо до Бога, ти имаш сила или мощ. Кажи мощ. Мощ означава, че ти си способен, имаш енергията да извършиш това, което стои пред тебе. Не се чувстваш безсилен. Не се чувстваш като че нямаш изход. Ако се чувстваш безсилен и се чувстваш като че нямаш изход, това е доказателството, че ти не си в добра духовна форма. Защото когато ти си в духовна форма, когато ти си близо до Бога, в момента в който дойде изпитание, ти включваш сила. В момента в който дойде заплаха, ти включваш сила. Ти не се свиваш в лицето на врага, коленете ти не започват да треперят в лицето на обстоятелствата, а ти ставаш силен в Бога и силен в молитва, и силен в духа и заповядваш на обстоятелствата да се пренаредят според твоята вяра и обещанията, които имаш в Божия шоу. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска като че наистина вярваш за това. Второто нещо, което е доказателство, че ти си в добра духовна форма, е смелост. Кажи смелост. Смелост. Ти не си страхлив да предприемеш нови неща и ти не говориш върху себе си негативни думи. Много християни са приели тая а, лъжа на дявола за фалшивото смирение и те се правят на толкова смирени и се опитват да бъдат толкова смирени по някакъв небиблейски начин, че забравят за смелостта. Но аз съм тук за да ти кажа, че доказателството, че ти си близо до Бог и си силен в твоя дух е смелост, дързост увереност. И тази увереност в Бог няма начин да не произведе увереност в теб. Всеги път, когато ти се чувстваш неуверен в себе си и не можеш да се осмелиш, това означава, че ти не си уверен в Бог. И всеки път, когато ти вярваш в себе си, това е свързано с твоята вяра в Бога, че Бог в теб те прави способен, Бог в теб те прави силен и дори когато ти не можеш, Той може чрез теб и няма нищо, което може да те срещне в този свят, което да те потопи или което да те погуби или което да те изненада. Библията казва Господ ми е помощник, от кого ще се оплаша, какво може да ми стори човек. Господ е на моя страна. Бутни го те му, кажи, бъди смея. И виждате ли, има толкова много проповядване за смирение, фалшиво смирение в църквите днес, че хората разбират смирението като да ходиш с наведена глава и да бъдеш много тих и да бъдеш много мирен и да изглеждаш зле, ако може. Препоръчително, колкото се може по-зле да изглеждаш, нали, э, брадата може да си оставиш също, ама така неподдържана. Косата може да нали, не се подстригва и твърде добре, да не изглеждаш твърде добре, за да изглеждаш по-смирен, по-кротък. Това няма нищо общо с библейското смирение. Смирението няма нищо общо с начина по който говориш и с начина по който ходиш и начина по който се обличаш. Смирението има общо с твоето вътрешно убеждение, че Бог е твоя източник и твоето упование в Бог, и твоето доверие в Бог, и, и твоята способност да кажеш каквото Бог иска от мен, това е което ще бъда. И ако Бог иска да бъда богословен, аз ще бъда богословен и ще бъда смел в богословението си и няма да се притеснявам от богословението си. О, не знам дали разбирате какво се опитвам да проповядвам. Изисква се много смелост, за да бъдеш богословен. Защото ти подсъзнателно знаеш, че в момента, в който ти си смел и ходиш в благословението на Бог, моментално критиците ще се появат. Моментално хората ще се появат, които кажат, о, той се е самозабравил и нашия свят е толкова добър в това да нарича смелостта от Бога гордост и арогантност. О, виж го то колко е арогантен, виж го то колко е уверен, виж го как е уверен в себе си. Обаче трябва да бъдеш смел и да бъдеш уверен в Бог. И ако ти си смел и си уверен в Бог, Бог ще ти даде увереност в теб. И ти ще правиш стъпки на вяра, и ти ще правиш подвизи на вяра. Библията казва, праведния е смел като млад лъв. Има ли хора в църква пробуждане, които казват, аз няма да бъда мижитурка, аз няма да бъда страхлив и аз няма да бъда вързан от фалшиво смирение? Аз съм праведен и ще бъда смел като млатов. Има ли лъвове в църква пробужда? Виждате ли, много голяма част от християните са разбрали, че Христос е агнеца, но не са разбрали, че Той е и лъва от чуда. Те са разбрали, че Христос е смирен и, и че Христос е чист и е кротък, но не са разбрали въобще какво значи това смирение. Защото от една страна ние имаме Христос, който казва, бъдете като мене, аз съм кротък и смирен. И след това същия Христос, Библията казва, отида на хълм и си направи къмшик. И с този къмшик влезна в храма. И това не беше някакво непредомишлено влизане в зло. Това беше предумишлено, влизане в злом, той си направи към шик, Исус знаеше как си направи към шик, и имаме вярващи момчета тук, които ги е страх да хванат пистолет, никога не са били в стрелбище, никога не са ходили на фитнес и са се размекнали като кифли. Си мислят, че това е смирено. Не е смирено, а е женствено. Праведният е смел като млад лъв. Аз казах, че праведният е смел като млад лъв. Проявлението на твоята праведност е смелост. Смелост с Бога. Смелост във всяко начинание. Ти влизаш на всяко място, не с притиснение и с треперещи колене, ти влизаш с смелост. Смелост, която не е без покритие. Арогантност означава смелост без покритие. Но ние имаме най-доброто покритие, което може да имаме. Ние имаме покритието на Ел Шадай. Бог, който е повече от достатъчен. Всемогъщия Бог е нашето покритие. О, хайде, дай му слава, ако вярваш, че Бог е твоето покритие. Аз съм покрит. И не планирах да проповядвам толкова дълго върху това, обаче усещам този дух на мизерия върху много хора на това място. И трябва да разчупа това нещо от тебе. Този дух на религия, който казва, че колкото по грозени и колкото по-нещастен и колкото по-зле облечени и колкото по-лошо мерише толкова по-близо си до Бог. Не, не, по-близо си до пъкала. Дори когато постиме, каза помажи се с миро и се напръскай с парфюм. За да хората да не знаят, че си в пост и да си мислят, че просто си отслабнал, защото ходиш на фитнес. Разширен превод. Кажи смелост. Име много християни днес, които се страхуват да предприемат решения, които се страхуват да поискат повишение. Които се страхуват да, да направят нещо голямо, да направят нещо различно, коленете им треперят. В коя област коленете ти треперят? Ако коленете ти треперят в твоето здраве, това значи, че ти не си изпълнил живот си с Божието Слово, че ти си изцелен в Исусовите рани. И е време да спреш просто да идваш на църква и да слушаш проповеди и да вземеш това слово и да го приложиш и да кажеш, а ако словото казва, че съм изцелен, аз съм смел, аз съм изцелен, аз съм здрав и аз съм свободен. Имам ли хора в църква пробуждане, които вярват Божия шоу? О, нека всеки дух на страх да бъде разпръснат. Нека всеки дух на религия да бъде разпръснат. Нека всеки дух на фалшиво смирение да бъде разпръснат. Нека всеки дух на старо вино и стари мехове да бъде разпръснат нека има ново вино в нови мехове нека да има мъдрости откровение, нека да има праведност и смелост от духа на Бога смелост която разтърсва градове смелост която спасява семейства смелост която вярва за изцеление, смелост която вярва за повишение смелост която вярва за милиони смелост която не е вързана от духа на този свят и духа на религия в името на Исус Извикай смелост Христос е иллюстриран от холивудските филми с светла коса и сини очи. И проповядва проповеда на планината тихичко, движейки ръцете си бавничко. Така го иллюстрират. Но Христос, брати и сестри, е проповедника, който проповядва на над 5000 човека без микрофон и озвучаване. Христос е въвъл от Юда, който се изправя пред затворения гроб на Лазар, който вече вуни и за който няма надежда в опелото, в плача на хората, в най-безнадежната ситуация. Библията казва всички се събраха, фарисеите се събраха, садукеите се събраха, роднините на починалия се събраха и Христос застана пред пещерата и каза отвалете Камъка. И когато отвалиха камъка, той се извика с висок глас и каза, Лазаре, излез! А Аз проповядвам, че когато ти си в добра духовна форма, ти не се страхуваш да кажеш, Бог ще организира моето повишение тоя месец. Когато ти си в добра духовна форма, ти не се притесняваш да започнеш новия бизнес. Когато ти си в добра духовна форма, ти не си казваш през цялото време, ами аз не мога, аз не знам, аз няма да се справя, ма нали трябва да сме по-смирени, ама да се опитаме да бъдем, нали са, да не стъмне дно, да не се съблъзни някой. Брата, който се събознява в твоето богословение, не ти е брат, а е чакал. И Библията казва, на този път чакали няма да има вече. Нито ще има хищници и лешояри. Аз искам да пророкувам и да декларирам на някой в църква пробуждане, че Бог ще те освободи от всичките ти чакали. От всичките ти хищници, от всички лешояди, които са те заобиколи, всеки, който стои и те очаква да умреш, всеки който стои и те чака да се провалиш, всеки, който стои и казва къде е твоя Бог, сега когато се разболя, къде е твоя Бог, сега когато минаш през тази трудност аз пророкувам и декларирам, че чакалите ти няма да дочакат твоята смърт, те няма да дочакат твоя провал и те няма да видят твоя срам, защото Бог е твоето възместие, Бог е твой изкупител и Бойсто Сол е за да ти каже, че Бог е на път да направи пълно възстановяване. Пипни три човека и им кажи Бог ще шокира враговете ти. О, точно сега има хора, които стоят и си мислят, че ти не можеш и няма да успееш и ти ще бъдеш като Израел в пустинята. Има вавилонци които си мислят, че ти никога няма да се върнеш обратно в благословението, от което си отпаднал. Но Бог ме е изпратил в църква пробуждане да проповядвам на някой и да ти кажа, не само, че Бог ще те възстанови Бог ще направи пълно възстановяване. Той няма да направи частично възстановяване Той ще направи пълно възстановяване. Само се подготви, само се подсили. Кажи сила, сила. кажи смелост, смелост, кажи свобода. свобода. Това са трите доказателства, че ти си в добра духовна форма. Ти не се съмняваш за всяка дума, която казваш, когато си силен в духа. Има толкова много християни, които започват нещо, започват ново начинание, започват бизнес. И после идват и треперят, коленете им треперят и ръцете им треперят. Затова Словото казва, почлете отслабналите ръце, отслабналите колене, защото когато се страхуваш, това е което трепери. Идват и починат да треперят. Пасторе, моля те, а, а, моли се за мен. А, не ми се получава бизнеса, не знам, не върви, никакви клиенти нямам, не знам какво става с мене. И аз казвам, от колко време е този бизнес? От един ден и половина. Шефлерам. Стрес, страх, притеснение са доказателството, че ти не си подсили от слабналите ръце. И Бог не ти казва, страхувай, сега ще оправя. Той казва, ти се подсили, защото когато това благословение започне да тресе земята, когато аз отворя небесните простори върху тебе, аз не искам ти да бъдеш шокиран. Нека дявола да бъде шокиран, нека тъщата ти да бъде шокирана, нека хейтерите ти да бъдат шокирани. Но ти не трябва да бъдеш шокиран. Ти трябва да очакваш благословението и ръцете ти да са силни за да го държат и краката ти да са силни за да го носят, защото аз права пълно възстановяване, казва Господ на силите. Аз изливам богословение върху теб, което небето и земята не могат да поберат. Не знам на кой проповядвам днес в църква пробуждане. Но Бог ми каза да ти кажа, че каквото и да си изгубил, той ще го възстанови. Бог ми каза да ти кажа, че каквото и да си изгубил, той ще го възстанови. Подсили слабналите ръце. Укрепи отслабналите колене. И каза, кажи на унези, които са оплашени, с оплашено сърце. Укрепете се, кажи укрепете се. Казва, не бойте се, кажи не бойте се. И вижте показва, Ето вашия Бог Иде с възмездие И с Божие въздание Кажи възмездие въздание. Въздание. въздание Думата възмездие Означава, че каквото и да си изгубил Бог ще ти го върне Може би ти си мислиш, че това нещо Което си изгубил последния месец Последната седмица или може би вчера не може никога да се върне, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че Той ще ти даде възмезди. Бог ме е изпратил да ти кажа, че Той ще ти върне това, което си изгубил. Ако си изгубил дете, Бог ще благослови с дете. Ако си изгубил пари, Бог ще благослови с пари. Ако си изгубил сделка и някой е откраднал от твоя клиент, Бог ще те благослови с клиент. Каквото и да е това, което дявол е дошъл да открадне каквото и да е това, което ти си изгубил в собственото си невежество, както Израил, Бог ти казва, аз съм на път да ти дам пълно възстановяване, пълно възмездие за теб, за твоя дом, за всяка сфера на твоя живот. О, аз го усещам на това нещо. Някои хора ще бъдат шокирани в идните 7 дни. Как Бог ще върне нещо! което ти си мислил, че е изгубено. Бог им каза, вие ще отидете в робство, но преди да сте отишли в робството, нека аз да ви кажа, аз ще дам възмездие. Но у нези, които са ви пленили, дори с право, аз ще дам възмездие. Виждате ли? Това е откаченото с нашия Бог. Нашия Бог е такъв, че без значение дали ти си сгафил или дяволът е атакувал или той е допуснал някакво изпитание. Той е силен и способен да даде възмездие на всяко изпитание. Да даде възмездие на всяка загуба и да шокира твоите врагове. Бог специализира в това да шокира хората, които очакват твоя провал. Той ще те издигне от най-дълбокото тъно. Той ще те възкреси от най-дълбокото кома. Той ще вдъхне живот обратно там, където има смърт и той ще направи реки от жива вода, реки и потоци да потъкат в безводните места. Не знам на кой проповядвам тази вечер, но Бог ми каза да ти кажа възмездие за твоето дом, възмездие за твоето семейство, възмездие за твоето здраве, възмездие за твоите финанси, Кажи, пълно възстановян. Той казва: Там, в пустинята, аз ще те благосува. Кажи, в пустинята, Бог ще ме издигне. Виждате ли, въпросът е да не позволяваш на пустинята да определя твоите отношения и твоята вяра, а да култивираш пустинята. Бог те праща в пустинята, не за да умреш в пустинята или да се оплакваш колко далеч се чувстваш от него в пустинята, Бог те впраща в пустинята, за да култивираш пустинята, защото Той иска ти да сееш семена на вяра в пустинята. И той ще направи извори на жива вода в пустинята, той ще направи река дори в пустинята. Той ще направи благословение в изпитанието. Той ще излее помазание там, където ти си имал срам. О, ако му даваш слава, дай му слава, като че наистина вярваш това, което Кажи и пълно възстановяване. И вижте какво казва първи стих. Казва, пустото и безводно място ще се развеселят. И пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем. Бог ме изпрати да кажа на някой в църква пробуждане. В твоята пустиня ще има веселие. В твоята трудност ще има помазание. И това, което врага е имал в предвид за твоето възкресение, о, той ще бъде шокиран. Защото ти няма да умреш. Ти няма да бъдеш погребан. Ти ще видиш благословението на Бог в земята на живите. Не знам на кой проповядвам в момента, но Бог ми каза да ти кажа, че тази седмица е седмица на пълно възстановяване. Месец септември е месец на пълно възстановяване. Това е пророчество за някой на това място. Затегни си колана, защото септември Бог ще възстанови всичко изгубено. Кажи възмездие, кажи възмездие, кажи пълно възстановяване. И кажи въздание. Кажи възмездие и въздание. Кажи възмездие и въздание. Сега, ако възмездие означава, че Бог ще ти върне това, което си изгубил. Нали, бил си болен и сега Бог ти връща твоето здраве. Благодаря за това, Мин. Съкрати са те и сега Бог отваря отново работа за теб. Изгубил си дома си и Бог те благославя в този сезон с нов дом. Аз проповядвам на хора. И когато че тях този пасаж и казах, Господи, разбирам възмездие, възмездие означава, че ти ще върнеш всичко изгубено, какво означава въздание? И Бог ми казва, виждаш ли, не е достатъчно, че аз ще ти върна това, което си изгубил. Аз искам да те компенсирам. Върху възмездието, аз искам да сложа въздание. И думата въздание на еврейски е гемео, което означава компенсиране. Благословение, което е над това, което е възстановяване. С други думи... Кажи възнамездие, въздание, пипни чаготе му, кажи съседе. Бог е на път не просто да те възстанови, Той е на път да те компенсира за всяка загуба. Кажи му тази седмица има свръхестествена компенсация. Всичко, което врага е откраднал, Бог ще ти го върне не един път, не два пъти, не три пъти. Има се двукратно благословие. Дай му слава да побяга. Мога ли да прокуровам малко? Тялата ми проповете пророчество, но хората не го разбират, защото трябва да кажа, горе от тясната страна има мъж ти си от И из миналата седмица те и ти се притесняваш, защото ти дойде сметка за токи, сметка за всичко и ти си там от ясната ми страна и хората искат да направят това нещо. Но понеже Бог каза, днес ще бъде пророчески пиофет, всеки, който иска, може да граби. Ако вярваш за финанси, гръбни финанси. Ако вярваш за здраве, гръбни здраве. Ако вярваш за изцеление, гръбни изцеление. Ако вярваш за пробив, гръбни пробив. Дай слава на Бога, като че тази седмица е в и въздание на всемогъща Бог. И свига и му дай слава. Ти човек седмократно. кажи седнократно. Кажи му седнократно. Кажи му смемократно. Ираламансай. Каквото врага открадна от тебе ще се върне седем пъти. Библията казва, когато врага е уловен, когато крадец е хванат, трябва да върне седмократно. И понеже седмократно има седем области. Които Исая изрежда и казва, че Бог ще те възстанови. Готови ли сте? Първата област се намира в началото на главата и Исая казва, Бог ще те направи плодовит в пустинята. Тази седмица подкотви се за плодовитост. Пасторе, ние пробвахме. Три години пробваме. Не, 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 ти не че го казва. Тази сведеца. Започвайки от тази вечер. Кажи Бог, ме прави подовигайте в пустинята. Знаеш какво значи Значи никой около тебе не изкарва пари, но ти. Никой около тебе няма плод, но ти. Всички в твоята компания нямат повишение, но ти аз пророкувам, че в 7 дни има седнократно възстановяване. Има плод в понеделник. Плод! Във плод в сляда, плод в четвъртък, плод в петък, плод в събота, плод. Той каза, пустото и безводно място ще се развеселят, пустинята ще се възрадва и ще цъфне като грем ще цъфти изобилно и ще се развесели с радост и с песни и ще бъде дадена славата на Ливан номер две слава Кажи тази седмица Бог възстановява своята слава в може Ви ще видиш слава като никога преди. Укрепете от слабналите ръце. Поцелете от слабналите колене. Има ново ниво на слава, което идва върху твоя дом. Има ново ниво на слава, което идва върху тази църква. Има ниво на слава, което идва върху този град. Славата на Бог е на път, да бъде възстановена следнократно в твоя живот. Дай му слава, ако вярваш, че небата слава. Когато радост са с песни отиват нагоре. Благословения и слава слизат надолу. Когато Радост и песни отиват нагоре, благословение и слава идват надолу. И Бог казва, аз ще възстановя твоята слава, ще те прославя славата Господна и величието на нашия Бог ще бъде върху твоя от хората ще спрат тази седмица и ще кажат. Кво става с Какъв е той крем, който използваш? Кабетов фонди отен, който използваш. Сестра, каква основа си сложила? Ища и това е за маската на Святия Дух. Слава и величи. Аз пророкувам ноумейка слава. Автентична слава. Някой косата му ще стане гъста тази седмица. Има жени на това място, които ви е срам, защото косата ви уредява. Тази седмица ще има слава върху твоите косата. Тази седмица има слава. Вие не разбирате. Бог казва там, откъдето ви е дошъл срама. От там ще дойде слава. Маже слава. И като че това не е достатъчно. Казва, укрепете немощните ръце, отвърдете от слабнаните колена. Кажете на онези, които са с оплашено сърце, укрепете се, не бойте се, вашият Бог иде с възместие и с компенсация. Той ще дойде и ще ви избави. Тогава очите на слепите ще се отворят, ушите на глухите ще се отпушат, тогава куците ще скачат като елен, язиците на немите ще пеят. Аз пророкувам и декларирам. Става и изцеление точно сега. В момента Бог възстановява твоето здраве. Той подновява твоята сила. Разбираш, отиш на работа, навеждаш си и казваш, а, не ме боли. Протягаш си и казваш, а, не ме боли. И вместо да казваш, ох, ще казваш, а, а, алилуя. Слава на Бога! Аз съм изцелен. Аз съм здрав. Възместието Господне. И компенсацията на Бога. Пипничок тему му кажи компенсация. Кажи му компенсация. Кажи му компенсация на подовитост. Кажи му компенсация на слава, кажи му компенсация на здраве. И вижте седмистих казва. На жизнения пясък ще стане езеро. Бог ще ти направи джакузи в пустинята. Спа в изпитанието. Хамам в изкушението. Не знам на кой проповядвам днес. Но Бог ми каза, да ти каза, че тази седмица Той възстановява изобилието. Той възстановява изобилието. Този месец Той възстановява изобилието. Знаеш какво значи, че възстановява изобилието? Ето какво значи. Отваряш ходюни и каш, какво да ям? И гледаш. Хляб, маргарин, салам. Е това ще Изобилия. Ирана Мансае. В пустинята, казва, ще направя езеро. Ще направя езеро в пустинята. В жадната земя ще направя извори. Там, където, лежаха чакалите. Там ще порасне зеленина и тръстика и рогос. Изобили означава, отваряш хладюника и кажеш, какво да ям И трябва да решиш. Защото всеки ред е пълен. Аз пророкувам и декларирам, че ти няма да се чудиш как да се справиш с твоя разход. Защото Бог ще организира този месец изобилен приход. И приходът ти ще бъде толкова по-голям от разхода. Че няма да мислиш за имам ли пет човека, които... Извика и изобилие! Извикай ги, изобиле! Извикай ги, изобиле! Yeah. Кажи плодовитост, yeah. слава, Slava. здраве, изобиле! Yeah. Но понеже не е приятно да имаш всичко това и да живееш в притеснение, той каза: Аз ще те защитя. И вижте какво се казва. И там ще има друм и път, който ще се нарече път на святост, и нечистивия няма да мине по него, но ще бъде само за тях, пътниците. О, даже и глупавите няма да се заблуждават по него. Лъв не ще има там, нито ще се качи по него хищен звяр. Такъв няма. Да се намери там. Само изкупените ще хорят. Аз проповядвам и декларирам, че тази седмица, този месец, ти ще видиш защитата на Бога, както никога преди. Бог възстановява своята защита. Разбираш ли? Разбираш ли, че около теб има ангелска стена? Качваш се в метрото, всички кихат, теб не да хващат. Цялото училище епидемия, тепните лови. Всички около Тебе, комши, настинки, теб не те Защо? Защото ти имаш изобилие от защита. Ти си небесно защитен. Защото си подсилил от слабналите ръце, и си усилил от колене, и в молитвата ти и в духа ти си станал силен с Бога. Има ангелска защита около теб и твоя дом. Ангелска защита върху твоите деца. Ангелска защита върху твоя имот. Ангелска защита върху всичко, което си и всичко, което имаш. Аз те коалирам ми пророкувам. Лъв не ще има там. Чакали няма да има там. И вижте, казва се, биви зверове. Хищен звяр не ще се намери там. И думата там буквално е кръглива птица. Бог ще те защити от крадеца. Тяво няма да краде финансите ти, няма да краде здравето ти, няма да краде парите ти, няма да краде приятелите ти, няма да краде сделките ти, няма да краде времето ти и няма да краде взаимоотношенията ти, защото има стена от огън около тебе. Стена от защита около тебе. И Бог няма да допусне крадлива птица в твоя живот и в твоя път. Аз пророкувам пълно възстановяване. Някой казва, пасторе, това не е ли достатъчно? Но явно не е. Когато Бог говори за изобилие, Той наистина го има в предвид. Номер 6, Той каза, това ще се нарече път на святост. Знаеш ли, че Бог ще възстанови Твоята святост този месец? Ти си се чувства огрешен, далече от Бога, отпаднал. И Бог казва, аз ще възстановя Твоята святост. Укрепи отслабналите ръце. Поцели отслабналите колене. Аз ще възстановя твоята святост и ти ще ходиш в моята сила и в моята святост и в моето помазание. Тоя месец е месец на святост. Хората ще идват около тебе. Някой ще се качи вклад и ще каже: Абе, има нещо специално върху тебе. Има нещо различно върху тебе. Има нещо необичайно върху тебе. Сега летях и изумително. Хора ме познават, хора не ме познават. Но на да ме спират. В, в летището някакъв човек ме спира. Казва, извинете, господине. Excuse me. Не искам, вика, да ти се натрапвам. Говорим на английски човек, викам, Не искам ти да се натрапвам, вика, но... Има нещо специално. Познавам ли те от някъде? Му казах, аз съм Божий човек. не бях срещал Божий човек. Сам казах, честиите от нея срещаш. Как се казва, и се, как? Моля се, помоля за те. Да, човека се, сам се евангелизира. Или разуме? Понякога ние трябва да ходим при тях и не но когато ти ходиш в Божията святост, народите ще дойдат при теб. Хората ще дойдат казват, има нещо различно в тебе. Що не бе, безщо не крадеш? Що не са сърди? Всички около тебе са сърдити. Погрознели са от яд? Виждали сте тия хора, които от яд имат бръчки. Личи си точно каква има физиономията, когато са намръщени, дори когато не са намръщени. Защото толкова време са стояли на мръсни, че им се очертава това на лицето. А и ако ти си тук и си такъв, все още има надежда. Боток, Спилари. Шегум се. Знаеш какво значи лицето ти да си тук не говорим за възраст, тук говорим хората те гледат и виждат нещо различно в теб, нещо красиво в теб. И не е просто заради визията ти или защото изглеждаш добре, а е защото имаш свята слава на Бога върху главата ти, върху лицето ти, върху децата ти. О, хамон, хора! Кажи святost! Когато има святost, има нещо в лицето, има нещо в изрежението и различно. Красиво. Кажи святос. И свършва. Вижте как свършва. Кажи свезднократно Възстановяване. Кажи пълна. 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 Сто процента. Реституция. Всичко се връща. Чуй, тази седмица. Такива неща, които си изгубиш, се върнат към тебе, ще вземеш шер неща, пропове, ще кажеш. Хора разбъдва се. Когато Бог проявява своята слава. Тази седмица и този месец върху твоя живот и възстановява, защото това е пророческа проповед, ще бъде като сън? Както се казва в псалми, когато видяхме славата Господна, си мислихме, че сънуваме. О, някой ще трябва да те ощепие тази седмица. Някой ще трябва да те този месец, защото Бог ще възстанови с пълно възстановяване. Кажи пълно възстановяване, кажи 100% реституция, кажи 1000% компенсация, всичко изгубено се връща към мен, в името на Исус. Дай му слава, ако вярваш в това. Тази седмица искам да се подсилиш с това слово. Всяка сутрин искам да ставаш и да четеш Исайя 35 глава. И да си почертаеш тези седем възстановителни богословения. И да благодариш на Бог всяка сутрин, защото този месец е месец на възстановяване. Какво е било изгубено? Какво те е карало да ти треперят коленете? Бог ще го възстанови. И не просто ще го възстанови, той ще те компенсира. Това не е лично пророчество, това е пророчески бюфет. Ако искаш, вземи. Някой казва: Аз искам само две-три. Бог казва: Не. На моята маса. Е или всичко, или нищо. На моята маса е или всичко, това е Божия оли инкузив, в който трябва да опиташ всичко. Той не е доволен, ако си само здрав, ако си само защитен, ако си само възстановен в една област на твоя живот, той ми каза да кажа на някого в църква пробуждане, че месец септември е месец напълно. Възстановява. Пробно възстановява. Кредити се стопяват. Семейства се възстановяват. Бизнеси се възстановяват. Радост се възстановяват. Виж какво казва, виж какво Защо Бог прави всичко това? Последните стихове чета, последните стихове и свършвам. Вижте какво казва. Десети стих. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Изкупените от Господа ще се върнат, им го каза, защото когато отидоха в робство в Вавилон, имаше евреи, които създадоха синагоги. и Там започнаха синагогите. И те казаха, ние няма да се връщаме в Израил, защото си имаме синагоги в Вавилон. Ние си имаме нашото нещо, ние си имаме нашето служение и ние ще служим на Бог в Вавилон и ще се задоволим с тази част на благословението, с капчиците и трохите, които падат от трапезна господаря. Но Исай им каза: Не бъдете от онези, които остават във Вавилон. Не бъдете от онези, които слушат само от вкъщи проповеди. Аха. Не бъдете от онези, които а, пропускат молитвата. Не бъдете от онези, които не си дават десятъка. Той казва: Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на тях. Оглича го тебе, му кажи на главата ти. На главата ти, кажи му, на главата ти. Няма да има безпокойство. Кажи му, ще има веселие. Вижте, го казва, вижте ти го казвам. Казвам, вечно веселие ще бъде над главата им. Обичам това. Къде си и там е веселие? Отиш на работа, носиш веселие. Качваш се в колата, носиш веселие. Пътуваш в метрото, носиш веселие. Бушкаш си детето, да му веселие. Има веселие с теб. Ти си като обеселителен парк. <съкък> Кажи веселие. Виждаш ли, врагът са опитал чрез пустинята да ти... Изтрия усмивката, той не знае, че ти идваш в църква, пробуждане, и твой пастор те учи как да култивираш пустинята. Как да сееш дори в пустинята. Знаете ли, говори се за Ливан и се говори за Кърмил в началото на тая глава. Аз съм бил на понина Кърмил и знаете ли кое е различно до планина Кърмил? Качвай се на Кърмил, има толкова много зеленина. Ние сега отиваме в Стрело, ще отидем на планината Кърмил също. Много от вас са били с мен. Качвай се отгоре на Кърмил и зеленина, дървета, красота, природа, птички, живот. И навсякъде около Кърмил е пустиня. И Бог казва, аз ще те направя като Кармил. Ти ще бъдеш Кармил в пустинята. По живота ти ще има зеленина, и ще има веселие, и ще има радост, и ще има благодат. О, имам ли хора в църквата, които вярват, че Иисус ще премахне на мръщената дивизионово? Септември ще хориме. Септември, пробуждане, тука ли сте? ли сте, пробуждане? Септември, пробужданците, ще хориме с веселие над главите си. Някой ще пита: какво ти има на главата ми? Ще му кажеш веселие? Имам веселие над главата ми, защото Бог е извършил пълно възстановяване. Бог е възстановил парите ми, Бог е възстановил здравето ми, Бог е възстановил семейството ми, Бог е възстановил защитата ми, Бог е възстановил славата и репутацията ми, Бог е възстановил изобилието ми, Бог е възстановил с ядостта ми, Бог е възстановил подовитостта ми, всяка област на моя живот е под възстановяващата, компенсираща сила на Бога. И седмото нещо, свършим седмото нещо, казва: На главата им ще има веселие. Ще придобият радост и веселие. А скръб и въздишки ще побягнат. Когато славата на Бога удари, то месец. И започва да възстановява скръп и депресанти и депресирани хора. Подготви се да изгубиш някои депресирани приятели. То месец. Защото Бог казва, че скръп ще побягне. Въздишки! Колко от вас разбират за какво говоря? О, пак! О, пак литове! Получай съобщение само гледаш и ме ти кажеш, Бог казва ще побягнат. Скръп и въздишки ще побягнат. И върху главата ти ще има веселие. Колко от вас взимат Божието слово не за себе си? Вижте го радост. Кажи радост, кажи радост. Има много еврейски думи за радост в Стария завет. Но специфично тук се използва думата Гаил. Кажи Гаил. Знаеш ли какво значи Гаил? Не, сега ще знаеш. Гаил означава, че Бог ще те зарадва по такъв начин. Чи ще се завъртиш. Ще се въртиш. Кажи гал. Оняки хора в момента се въртят от Бог в момента в снова Кажи гал. Кажи гал. Кажи гал. Кажи радост. Кажи радост. Като никога преди. Вижте, Каил означава да се въртиш под влиянието на буйна емоция. Когато Бог те благосови с тази нова кола през месец септември, я видиш, я паркираш, тя паркира пред вас и отгоре видиш пандълката. И когато ти сложат ключа в ръката, няма да имаш време за думи и за реч, защото върху тебе ще дойде гаил. Ще започнеш да се въртиш и да подскачаш от буина емоция. Има ли 10 човека в църкво които могат да се зарадват предварително? които могат да изпитат Каиу сега. Станай ме и се сега, ако това е за. Някой казва, виж как се въртат тия, на мен ми е неудобно, аз съм по-сериозен човек. Остани беден. Бъди си така си добре, бъди сериозен и сериозно беден. Ще опитам пак, защото до края на месеца Бог иска да промени хора в нашата църква. Аз пророкувам и декларирам на някой по на моя глас. Радост, Каиу, ще дойде върху тебе. Пророчески точно сега, ако вярваш в това, зарадвай се в бога и му дай слава. Хайде, зарадвай се! Зарадвай се, като че получаваш прови! Зарадвай се, като че получаваш прови! Зарадвай се, като че получаваш възстановяване! Зарадвай се, като че ти вече е време! Хайде, зарадвай се! Аз пророкувам и декларирам. Преди края на този месец ти ще се върдиш от радост. Всяка област, която Божието Слово изговори върху теб днес, всяка дума, казана в това послание, аз пророкувам и декларирам пълната манифестация. Преди края на септември аз декларирам, че ти ще се радваш, на главата ти ще има веселие и Бог ще изгони скръп и мрак и тъмнина от твоя живот. Всичко, което е било задържано и заключено, аз декларирам и пророкувам пробив. Пробив, 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 хайде по лиго, по лиго, по Здравей, толкова се радвам че